0: место Священного Писания, которое записано в послании апостола Павла к Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи, Галатам 5, 22-23. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. На этом служении мы начинаем серию проповедей о качествах плода Духа Святого. И сегодня мы с вами порассуждаем о том, что такое плод Духа Святого. Что такое любовь, как одно из качеств плода Духа Святого. Как она проявлялась в земной жизни Иисуса Христа. И как она должна проявляться в в нашей жизни. Кто-то, может быть, подумает, ну а в чем особенность этой темы? Почему это так необходимо знать, чтобы делать целую серию проповедей на эту тему? Многие из нас, когда приехали в Америку, они посещали ESL-класс, курсы по изучению английского языка. И сначала большинство из нас приходило в первый класс, Затем второй, третий, четвертый. Там сколько еще есть? Пять, наверное, шесть, да? Шесть, да? Вот представьте себе ситуацию. Кто-то дошел до четвертого класса, и пора уже переходить дальше. Он говорит, я не готов, я еще посижу. И он остался на второй год. Не приходилось встречать таких людей. Потом на третий год... Он уже идеально выучил программу третьего класса, но все еще не решается идти дальше. Его устраивает вот это комфортное чувство, что я посещаю, у него же рутина, он регулярно ходит, знает, когда он в стенах, он студент, он учится, он занимается, и даже вроде бы неплохие оценки, но прогресса-то в общем-то нет. Произошла остановка. И человек, может быть, где-то психологически или по каким-то другим причинам переживает, не может решаться пойти дальше. Где-то нужно себя заставить. А кто-то уже дошел до последнего, уже пора идти в колледж, в университет, но тоже решается, не может никак решиться. Это земное. Но, к сожалению, ей бывает немало христиан, которые точно так же остановились в своем духовном развитии. Когда-то они пошли за Господом, было посеяно семя, оно дало какой-то вход, всход, человек начал расти, что-то проявляться в жизни, и потом произошла эта невидимая остановка. До какого-то минимального удовлетворительного состояния человек дошел, не хуже, чем другие, такой, как все, и на этом все. Я хотел бы, чтобы мы сейчас, говоря об этом, не думали об окружающих, кого мы знаем, кто тут из моих знакомых остановился в духовном росте. Не об этом речь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас подумали каждый о себе. Мы регулярно посещаем церковь. Мы не делаем таких больших, очевидных, явных, страшных грехов. Но где-то в глубине души, возможно, я ощущаю, что я топчусь на месте. Я давно уже духовно не расту. Вроде и такого спада нету, но и продвижение вперед есть. Какой-то вот какое какой-то лимбо, какой-то замкнутый круг. А может быть, даже я понимаю, что я где-то действительно опустел, обмельчал. Я опять же себя продолжаю успокаивать, что такого большого, страшного, ничего не произошло, никаких таких грехов нету, но ведь и роста тоже нету, как застыл в каком-то таком коматозном состоянии. И все откладываю на потом, я, сейчас у меня есть множество, чем себя оправдать и работа, и дела, но вот немножко разберусь суетой, как-то выйду уже на финишную прямую, и потом я займусь своим духовным состоянием. Одна из причин, почему мы так духовно топчемся на месте, порой бывает, что мы не до конца осознаем четко, в чем духовная задача нас, как христиан. Какая задача моя, как христианина? Когда у человека нет задачи, и пути нет, и пути некуда идти, цели нет. Как идти, когда никакие задачи не ставятся? Второе. Мы не знаем, как измеряется наша духовность. Это что-то такое внутреннее, неуловимое. Легко измерить активность. Сколько раз я бываю на собрании, сколько раз участвую в вечере, сколько как я прихожу, где как участвую, чем больше, тем лучше. Но активность это еще не духовность. Активность может быть результат, один из показателей улучшенной духовности, но это не все. Бывает много активностей с пустотой внутри, без духовности. Так как же измерить это внутри, эту самую сущность? Давайте посмотрим на эту задачу, которую Господь ставит перед каждым из нас. Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Братья и сестры, посмотрите, вот цель, вот кем Бог желает видеть каждого из нас, кто пошел за Христом, быть подобными образу Сына Его. И чем ближе это подобие, тем лучше. У многих из нас есть дети и порой... Сын или дочка, очень бывает похоже на папу или маму, и говорят, слушай, ну вот как похож, вот копия, да, как он подобен, даже и повадки некоторые, и манеры, и характер свой передал, это в земной жизни. Но насколько есть это подобие нас с Христом, насколько окружающий видит, смотри, вот насколько он необычный человек. Другой текст, 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Преображаемся в тот же образ. Это тоже более четкая задача. В образ Иисуса Христа с помощью Духа Господа нашего. Следующий текст, Ефесианам 3,16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом в его внутреннем человеке». Это тоже задача. Насколько мы утверждены Духом Божьим в своем внутреннем человеке. И здесь Писание говорит «крепко». Не просто так, не просто быть верующим, не просто быть возрожденным, не просто иметь Духа Святого, но крепко утвердиться. Насколько я крепко утвержден. И если вчера были какие-то результаты, успехи, была эта крепость, сегодня не факт, что она есть. 2 Коринфянам 4:16. «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Внутренний, со дня на день. Дорогие братья и сестры, обратите внимание на частоту этого обновления. Не воскресенье к воскресенью, не от вечери к вечере, не год от года, но со дня на день. Каждый день у нас разные задачи, но если эта задача обновиться Духом Божьим в моем внутреннем человеке сегодня, завтра в понедельник, послезавтра во вторник. Когда Иисус говорил об измерении духовного состояния. Он сказал просто, Матфея 7,16. «По плодам их узнаете их». То, что внутри, оно вылезет наружу. Не может не выйти. Обязательно. Это лишь процесс времени. Человек может какое-то время держать себя в руках, под контролем, быть воздержанным, но внутренность проявится, какая бы она ни была. Если внутри пустота, то такое будет мое поведение, такие будут мои слова, таким будет пристрастие, образ жизни. Все покажется. Результат нашей плотской и греховной жизни – это дело плоти. Результат нашей духовной жизни – это плоды Духа Святого. Все очень просто. И в послании апоста Павла к Галатам, в том тексте, который мы прочитали, если мы пойдем немножко выше, с 19 стиха по 21, мы увидим эти дела плоти, и их я бы разделил на две такие подкатегории. Первая – это особо такие страшные, тяжелые, заметные грехи. Мы от них, надеюсь, далеко прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, ереси, убийство, пьянство. Слава Богу, этого нету, и мы себя успокаиваем. Если случится, это станет заметно, будет дисциплинарное взыскание, скорее всего, что человек или поставит на замечание, или даже отлучит от церкви, и все. Но вот другая категория, она мало заметная. Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. И нечасто услышишь, что кого-то поставили на дисциплинарное взыскание по одной из этих причин. И часто мы миримся с семьей в нашей жизни, живем, это и бывает в наших семьях, между нами и детьми, или между супругами, или с нашими друзьями, близкими, между членами церкви. Ну, как-то мы привыкаем, как-то оно ну, перманентно идет, но Писание говорит – Итог для всех, что для тех заметных, что для малозаметных один. Поступающие так Царство Божие не наследует. Но это всего лишь разногласия. Ну раз, прину где бы, не бывает. Но если это постоянный процесс, если мы живем во плоти, умрем. Поступающие так Царство Божие не наследует. Результат духовной жизни – плод Духа Святого. Что же такое? Плод Духа Святого. Как его определить? Я бы сказал, что плод Духа Святого – это результат действия и пребывания и труда Духа Святого в жизни духовно зрелых христиан. Это результат той работы, которую Дух Святой совершает в нашей жизни. Но со стороны человека наш человеческий дух, наша сознательная воля – тоже принимает активнейшее участие. Не может быть так, что человек помолился, об этих плодах заснул, утром проснулся, все получил, и уже он имеет со всеми этими качествами. Но, с другой стороны, не может быть так, чтобы человек все это имел без помощи Духа Святого. Это совместный процесс. Когда человек трудится, он распахивает почву своего сердца, прикладывает все старание, но Божья помощь и благодать помогает и направляет. Это совместный процесс, совместная работа Духа Божия с Духом человеческим. Именно плод Духа Святого и показывает степень духовного роста. Эти девять качеств – это маркеры, индикаторы, по которым также каждый из нас должен проверять. Это одно из важнейших мест Писания. Другое подобное местописание – это... «Заповеди блаженств» Матфея 5 глава и «Качество любви» 1 Коринфянам 13 глава. Эти три места Нового Завета, они важны для нашей самопроверки. Эти свойства плода духа, они делятся как бы на три группы. Первая из них по отношению к Богу и людям, любовь, радость, мир. Вторая в основном направлена на отношение к людям, долготерпение, благость, милосердие. И третий относится к нашей личной христианской жизни. Вера, кротость, воздержание. Давайте обратим внимание на любовь. Первая из них в этом списке, Галатам 5.22, плод же Духа, их девять. Какой из них поставить на первое место? И Господу, Духу Святому, было угодно поставить именно это качество. Любовь. Почему? Первые две заповеди закона какие? Возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим. И вторая заповедь написана подобная ей. Очень важная, близкая по уровню, по важности. Возлюби ближнего как самого себя. На этих двух заповедях установлен весь закон и пророки, так говорит Писание. Другой текст очень интересен. 1 Иоанна 4.8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Обратите внимание, ни о какой другой добродетели, ни о каком другом качестве христианского характера не сказано так, как об этом. Не сказано о милосердии, о воздержании, не сказано, кто не так кроток или кто не так милостив или еще что -то. Кто не любит, это важнейшее. Если этого нет, ты не знаешь Бога. Это важный момент для нашей проверки. Если мы имеем все другие добродетели, даже включая святость, но не имеем любви, то Писание говорит, это ничто. Посланник Ефесской церкви сказано в Откровении, что светильник будет сдвинут. С другой стороны, я хотел бы, чтобы мы не впадали в другую крайность. И такое мнение есть, можно услышать среди людей, что главное это любовь. Все остальное приложится это не так уж и важно. Главное любовь быть любящими, иметь расположение. Дорогие братья и сестры это ловушка. Все в Писании важно. Настоящая любовь Настоящая любовь к Богу заботится о всем остальном. Настоящая любовь, она благоговеет. Настоящая любовь имеет страх Божий. Настоящая любовь трепетно относится к священному писанию и желает его все исполнить, потому что любит Господа. Любовь, плод же духа, любовь. О какой любви идет речь? Вы слышали, что в греческом есть целое подразделение разные слова для описания любви, одна из них «агапе». Так вот здесь как раз именно это качество и стоит. Любовь агапы. это любовь к Богу. Любовь – это любовь благословения. Это также любовь к ближнему. Это есть любовь забота. Это любовь самоотречения. Любовь самопожертвования. Любовь Агапе – что это такое? Это не означает такое трепетное, восхищенное, теплое чувство кому-то. Это скорее глубокая, полная доброжелательность, расположение сердца, нерушимое благоволение, расположение, благосклонность. Это означает, что независимо от того, как человек относится к нам, оскорбляя, обижая, унижая нас, мы всегда будем желать лишь добра, лишь молиться и в ответ воздавать лишь добром. И расположением. Это очень нелегко. Для человека это невозможно. Вот почему это и является на плодом Духа Святого. Любовь Агапы ⁇ это не только чувство, хотя чувство тоже участвует. Мы люди, эмоции тоже есть. Но это также состояние нашего ума. И без обновления Словом Божьим она не придет. Любовь Агапы ⁇ это также должное состояние нашего сердца. Это результат нашей воли. Нужно дать усилие и заставлять себя, чтобы действовать, поступать, относиться правильно, а не так, как хочется, как желает моя грешная натура. Это сознательное усилие, которое мы можем сделать только с Божьей помощью. Итак, любого капы никогда не желает ничего, кроме добра, даже тем, кто желает нам самое плохое. На примере Иисуса Христа мы видим, что Он учил и проповедовал об этом. Он много говорил. Иоанна 13:34. Заповедь новую даю вам да ⁇ долюбите друг друга ⁇ Как я возлюбил вас, так и вы да ⁇ долюбите друг друга ⁇ Обратите внимание, что эта фраза «да ⁇ долюбите друг друга ⁇ в одном стихе повторяется дважды. То есть, это важно было Иисусу Христу, чтобы поняли ученики, и чтобы до нас это тоже дошло. Это любовь друг к другу, Он учил этому. В Матфея 5,44 мы видим, что Иисус поднимает планку любви. И Он говорит, а я говорю вам, любите не только друг друга, но любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Как часто мы молимся? Как часто упоминаем их? Как часто благоставляем? Как часто благотворим? А ведь это заповедь Иисуса Христа. Он не только учил и проповедовал, он показывал на деле. Пример с благочестивым но богатым юношей, Марка 10, 21. Он пришел, говорит, я хочу следовать за тобою. Он говорит, что все заповеди он с детства выполнил. Если бы у нас был такой член церкви, мы были бы рады. ну что еще нужно? Иисус взглянул на него, полюбил его. Редчайший момент, когда об этом говорится. Полюбил его. То есть, что-то произошло внутреннее, это и человеческая эмоция, и расположил сердце, и он ему предоставил замечательный шанс, чтобы следовать за ним. Но стояло последнее. Раздай все. Иисус полюбил, насколько ты в ответ любишь Иисуса, на что ты готов ради любви к Иисусу. И этот богатый юноша не готов был расстаться со своим богатством. Все измеряется делами. Есть чему-то предел. Каков предел твоей и моей любви? На что ты готов расстаться? С чем ты готов пожертвовать ради любви к Господу? Когда были похороны Лазаря, мы также читаем уникальный текст Иоанна 11:35. 35. Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Как выражается наша любовь к ближнему, к тому, кто в беде, к тому, кто в горе. Можно просто надо постоять рядом и поплакать. Писание говорит, плачьте с плачущими. Не надо много говорить, но просто поплакать рядом. Просто прижать за плечо. Это так много значит. Давайте будем подвязаться в этом, так как это делал наш Господь. Он любил детей и благословлял их. Он любил больных и исцелял их. Он любил бедных, заботился о них, кормил их. Но больше всего его любовь провел смерти за нас, за грешников. И этого в первую очередь было отражение любви самого Отца. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Вот откуда все начинается. Бог Отец и Бог Сын, Святая Троица, она в любви пришла к этому заключению, сделать это ради спасения рода человеческого. Иоанна 10, мы читаем, «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Наша степень посвященности в служении, в следовании за Господом, она требует где-то жертвенности. На что мы готовы, идя за Господом? На что мы готовы, когда несем служение ради Господа? Иоанна 13.1. «Пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их». До конца! Дорогие братья и сестры, мы знаем много пар, много людей, которые начинали свой жизненный путь вместе. И говорили перед семьей, что да, любят друг друга и обещают любить друг друга. Но насколько долго они пронесли эту любовь? Как мало тех, кто в своих семьях пронес эту любовь до конца? И были не только в молодости, но и в зрелые годы, и в старости добрым примером для своих детей, внуков и всех окружающих. Легко начать, но как трудно пронести до конца? И в этом верность любви, на что ты способен ради любви. И это же мысленно продолжается в Ефесянам 5:22, мужья 25, мужья любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь до конца, то есть предал себя за нее. Это полностью меняет весь состав супружеских отношений. Если я готов за мою жену или жена за мужа даже умереть. Буду ли я ссориться из-за каких-то мелочей? Оно не стоит того, если даже умереть готов. Многие проблем, переживания, склок, разногласия просто будут опущены и сметены со стола, потому что у нас отношения намного глубже. Мы умереть готовы друг ради друга. О чем мы спорим? О чем мы говорим? За, за что мы держимся? Это глубина любви, глубина отношений. Глубина посвященности. Он не только говорил, он до конца и жизнь свою отдал за церковь, за нас. Это любовь прощения. Когда он уже был на кресте, его руки были распяты, ему трудно было дышать, трудно было говорить. Последнее, что он сказал, предпоследнее, и Иисус же говорит, Отче, прости им, ибо они знают, что делают. Это любовь. Прощения. они тогда издевались над ним никто тогда прощения не просил но у него было уже тогда прощающее сердце он не держал зла, обид как эта любовь, как качество плода Духа Святого может проявиться в нашей жизни как нам приобрести такую любовь с чего начать я бы сказал, что все начинается с наших отношений с Богом. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Любовь от Бога, не от меня. Я не могу выжать того, что нет. Она дается Богом. И каковы мои отношения с Богом, настолько я и наполнен этой любовью. Хочу, чтобы было больше этой любви, я должен быть ближе к Богу. Но в первую очередь, я должен быть рожден от Бога. Я должен получить новое любящее сердце. Если человек не рожден свыше, от него требуют его воспитывать, его учат, его все время поправляют, а он не поймет, что от него хотят. Это просто разные по природе люди. Рожден ли я свыше? Была ли у меня встреча такая с Господом? Мне приходилось встречаться с людьми, которые же много лет на церкви. И когда задаешь прямой вопрос, а ты возрожден? Рожден ли ты свыше? Человек отвечал, а я не уверен. Какого было твое покаяние? Какого было твое крещение? Со всеми надо было жениться. Братья и сестры, это страшно. Нужно вернуться назад, пересмотреть свои пути. И если начало было неправильным, исправить его. Нужно обновление покаяния, обновление отношений с Богом. Рожден ли я? Второе, и знает Бога. Любящий он знает Бога. Потому что Бог есть любовь. Познаю ли я Бога? Если я рождение свыше, это одномоментный процесс он однажды случается, то познавание – это постоянный прогрессивный процесс, он не заканчивается, он идет изо дня в день. Познаю ли я Бога? И когда я нахожусь в этом процессе познания, я расту в любви, перестаю познавать и останавливаюсь, и начинаю скатываться вниз. По-другому не бывает, братья и сестры. Нельзя запастись любовью наперед. Так, чтобы ее хватило достаточно до конца дней жизни. Каждый день мы получаем от Бога и отдаем. Получаем и отдаем. Вот почему нам нужно постоянно познавать Господа. А я часто ленюсь это делать. Часто у меня времени хватает, забит мой график, устал, нету времени. Какие мои приоритеты? Познаю ли я Господа через чтение Писания? молитву. Уделяю ей должное время, чтобы познавать, а не просто почитать и, и галочку поставить. Это не познание. Как я ревную о посещении Дома Божьего, общении со святыми, где Слово Божье проповедуется, где Дух Божий говорит к церкви, к этому конкретному стаду, членом которого ты являешься. Как я ревную о Господе. Второе. Нужно начинать практиковать любовь. Первое... Начинается с наших отношений, второе, практика любви. Дети мои, станем любить, не словами и языком, но делом и истиной. Станем любить, то есть я должен что-то начать, какой-то поворот, начать какое-то движение. Станем, давай начнем, что-то поменяем в своей жизни. И это должно быть делом. И это самое труднее. Часто мы говорим, хорошо, да-да, я обязательно начну, вот с понедельника, вот постараюсь, со следующего, с 2020 года, уж точно, делом, сегодня. Первое дело, которое мы должны делать, чтобы начать практиковать любовь, это после установления отношений с Господом, конечно, это прощение ближнего и мир с Ним. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Это первое дело. Прощение. Если я кого-то не простил, любовь не развивается. Любовь прощает, покрывает, стремится к миру. Второй шаг – это начать молиться. Как исполнить? Благословляйте, молитесь, если этого не делаю на коленях. Начать молиться, поставить тех, которые нас обидели, с которыми нам тяжело, трудно, поставить их в наш молитвенный список. Завести такой список, если его нет. Третий шаг. Служение ближнему. А кто мой ближний? Помним притчу о добром самарянине. Начать что-то делать, добрые дела. Начать просто поприветствовать, подойти к человеку, сделать доброе дело, оказать какую-то услугу. Господь предоставит возможность, если сердце будет расположено. Четвертый шаг – это служение Богу вместе с этим ближним. Дорогие братья и сестры, эти шаги – это обуздание своей гордыни, это обуздание своего «я», это на самом деле распятие своей плотской природы, которая производит дела плоти. Это когда на троне моего сердца царствует Господь. Сейчас в наших молитвах давайте поблагодарим Господа за Его любовь к нам. Он любит нас намного больше, чем мы Его. И благодаря Его любви мы все здесь. Имеем прощение, жизнь вечную, можем молиться к Нему. Своей любви Он настолько долготерпелив к нам. Поблагодарим Его за это. И попросим, чтобы Он Духом Святым продолжал работать в наших сердцах. Чтобы мы возрастали в этой любви познание Его, любовь от Бога, и чтобы она, этот дух, плод Духа Святого, любовь, расцветал в нашей жизни, в наших сердцах и в наших делах. Аминь. Помолимся.